0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar semuanya? kali ini kita memasuki pertemuan kedua mata kuliah legal drafting. Oke. Okay. Hari ini kita akan bahas tentang asas dan juga dasar pengaturan legal drafting. Tapi sebelum itu kita hmm, bahas dulu pengertian dari perjanjian dan juga kontrak sebagaimana yang saya jelaskan minggu lalu bahwa kontrak lingkupnya ada dalam lingkup perjanjian jadi setiap kontrak pasti di dalamnya ada perjanjian, tapi perjanjian lebih luas daripada kontrak jadi tidak setiap perjanjian itu kontrak Baik, kita mulai dari pengertian perjanjian terlebih dahulu Ah, di sini lagi-lagi saya menggunakan banyak istilah hukum karena di disini berkaitan dengan apa yang diatur dalam hukum perikatan yang mengatur tentang perjanjian ya Sudikno Mertokusumo ini Profesor hukum Indonesia ya eh, mendefinisikan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum Nah hubungan hukum itu banyak sekali Bukan hanya dalam ranah bisnis Bisa jadi hubungan hukum yang timbul Karena adanya eh, hubungan suami istri gitu. Kemudian bisa juga hubungan hukum karena pengangkatan anak Nah jadi tidak hanya sebatas pada hubungan kontraktual yang bersifat komersil Dalam black slow dictionary disebutkan bahwa Agreement, jadi agreement itu perjanjian Is a mutual understanding Mutual understanding itu bisa kita istilahkan dengan kesepakatan ya Jadi saling pengertian itu adalah merupakan kesepakatan Between two or more persons Antara dua atau lebih orang yang berkaitan the relatives rights and duties yang berkaitan dengan hak dan kewajiban regarding past or future performance yang berkaitan dengan kejadian masa lalu atau masa yang akan datang Tuh. jadi kesepakatan ini e, terjalin antara dua orang atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban gitu ya lanjut pengertian kontrak nah di sini disebutkan bahwa kontrak adalah an agreement dari pengertian ini kita sudah bisa uh, melihat bahwa an agreement nah di sini kontrak itu merupakan sebuah bentuk khusus daripada perjanjian ya an agreement between two or more parties creating obligation yang dimana dua pihak tersebut menyepakati sebuah Uh, obligation, kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan yang dapat dipaksakan that are enforceable or otherwise recognizable at law. Jadi kewajiban-kewajiban tersebut itu diatur dalam hukum dan bisa dipaksakan pelaksanaannya oleh hukum. Nah, jadi kontrak di sini pelaksanaannya harus sudah atau harus sesuai apa yang ada diatur dalam hukum binding contract mengikat gitu. Nah saya menyimpulkan di sini note bahwa kontrak itu merujuk pada suatu perjanjian tertulis. Kenapa tertulis? Karena di sini dapat digunakan sebagai alat bukti juga menghasilkan keuntungan komersil. Ya Jadi itu tadi pengertian perjanjian dan kontrak bisa dipahami ya Nah kita lanjut membahas tentang asas-asas dalam hukum kontrak Jadi kenapa sih perlu atau penting dipelajari asas-asas hukum kontrak Nah itu Jadi mempelajari asas-asas memiliki peranan penting bagi kita kenapa karena dengan kita tahu asas-asas perjanjian Kita juga akan mengetahui Bagaimana membuat sebuah kontrak Yang memenuhi syarat sahnya perjanjian Jadi kontrak ini nanti berperan sebagai pedoman Atau yang menentukan arah kita Bagaimana membuat sebuah kontrak yang baik Begitu. Nah, Selain itu Kok uh, asas-asas perjanjian juga sangat diperhitungkan dalam hal penafsiran hakim. Jadi ketika nanti terjadi sengketa atau kontrak tersebut dipermasalahkan di muka sidang, itu penafsiran hakim sangat bergantung atau berlandaskan pada asas-asas perjanjian dalam menafsirkan kontrak tersebut. Ada cukup banyak asas-asas uh, dalam kontrak, namun saya di sini rangkum dalam 5 asas yang diantaranya ada asas kebebasan berkontrak asas konsensualisme konsensus kemudian asas sunt servanda, asas istikat baik dan asas personalitas nah di luar ini sebenarnya masih ada beberapa asas lain seperti asas Keseimbangan, asas kepatutan. Nah, tapi di sini saya rangkum untuk asas-asas yang paling menonjol. Nah, ya ada lima asas. Dalam mempelajari asas hukum kontrak di sini, saya juga ingin juga mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kita ada di institusi lembaga. Yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang khusus pada bidang keagamaan Islam tentunya pengetahuan yang kita miliki. Selain daripada apa yang diajarkan dalam pengetahuan umum, kita memiliki nilai plus untuk pengetahuan agama. Jadi di sini setiap asasnya saya hmm, juga tambahkan dengan perspektif atau menambahkan ketentuan dari hukum Islam baik mulai dari asas yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak ini sangat berkaitan dengan ekonomi liberal eh, prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith yang disebut aliran laissez-faire dimana Adam Smith menekankan prinsip non-intervensi yang mana pemerintah itu tidak boleh mengintervensi kegiatan ekonomi atau bekerjanya pasar Nah disini Berdasarkan prinsip no intervensi tersebut Maka muncul asas kebebasan, ber kebebasan berkontrak Yang mana setiap individu Memiliki hak untuk membuat kontrak apapun Nah tapi nanti ada pengecualian Jadi ini diatur secara negatif Jadi bukan eh, Kalian hanya memboleh kontrak dalam bentuk ABCD. Tapi diatur secara negatif, kalian boleh membuat kontrak apapun kecuali. Nah, yaitu namanya diatur secara negatif. Nah, di sini setiap orang bisa membuat kontrak apapun dengan batasan atau kecuali undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, jadi kontrak yang dibuat bebas. Apapun itu yang penting tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, jika yang sudah belajar tentang kaidah fikih atau kaidah usul mungkin pernah mendengar sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil asyai al-ibahah. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, ada batasannya. Yaitu pada syariat Nah segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang oleh syariat Begitu Itu tadi asas kebebasan berkontrak Nah kemudian asas konsensualisme Konsensus itu artinya sepakat Yang berarti bahwa setiap perjanjian yang ada dalam kontrak itu harus Memenuhi kesepakatan dari para pihak nah Indikator sepakatnya itu apa? Indikatornya berarti dalam perjanjian itu Tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, atau misstatement Misstatement itu salah mengartikan kontrak Nah itu indikator dari sebuah sepakat nah, Kalau ada paksaan, tekanan, atau penipuan berarti tidak terpenuhi asas konsensualisme dalam kontrak tersebut dalam hukum Islam pun diatur dalam Surah an ini ayat 29 disebutkan Ya Ayu Haladi la Latakulu Amwalakum Bainakum Takunu tijaratan dimingkum. Jadi janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali yang diperbolehkan itu adalah perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka suka sama suka di sini artinya adalah kesepakatan ya selanjutnya yaitu asas pacta sanservanda pacta sanservanda artinya mengikatnya sebuah hukum Jadi mengikatnya suatu perjanjian terhadap yang membuatnya gitu ya di sini disebutkan ketentuannya itu Kekuatan mengikat kontrak Sebagaimana layaknya undang-undang Jadi kalau kalian buat kontrak Itu sama saja kalian membuat undang-undang Untuk diri kalian sendiri Nah apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu Hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka Nah kontrak itu Merupakan undang-undang bagi pembuatnya Dalam KUH Perdata 1338 Atau ayat 1338 disebutkan bahwa Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya apa di sini? Setiap kontrak itu harus dipatuhi mengikat secara hukum. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka hukum akan memaksakan orang tersebut untuk melaksanakan apa yang tertulis dalam kontrak. Nah, dalam perspektif Islam disebutkan dalam surah al-maidah ayat 1 Ya ayuhaladzina amanu aufu bilangkud Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad Akad itu sama dipersamakan dengan janji ya Penuhilah janji-janji tersebut Nah selanjutnya ada asas itikad baik Ini berarti pada dasarnya setiap pembuat kontrak itu tidak boleh Berniat untuk melakukan hal yang buruk dalam pembuatan kontrak tersebut atau melakukan tipu muslihat. Jadi kepercayaan yang ada dalam kontrak itu merupakan syarat untuk timbulnya satu hubungan hukum. Nah tapi di sini asas itikad baik ini memang selalu menjadi eh, perbincangan bagaimana cara menentukan sebuah perbuatan itu masuk dalam itikad baik atau tidak. Nah, sebenarnya yang paling memandang atau yang paling menggunakan asas etikat baik itu adalah merupakan kewenangan hakim, di mana ketika kontrak ada di meja hijau, nah, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak ini bertindak sesuai dengan asas etikat baik. Nah, tolak ukurnya itu bisa dilihat dari isi kontrak, apakah isi dari kontrak tersebut sudah cukup baik atau tidak ada unsur penyelewangan, Kemudian dari kepatutan, bagaimana eh, kepatutan dari para pihak isi kontrak dan pelaksanaannya, kebiasaan. Nah, di sini berkaitan dengan masyarakat, bagaimana masyarakat memandang kontrak tersebut, apakah kontrak tersebut dianggap baik atau tidak. Selanjutnya undang-undang, nah apakah kontrak tersebut bergesekan atau melanggar undang-undang atau tidak. Nah, intinya untuk asasi tiket baik pasti ya diatur dalam hukum Islam di mana seseorang harus selalu berbuat baik dalam tindak tanduknya begitu. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah disebutkan Walat amalakum bil ya, memang tidak boleh melakukan uh, sesuatu kebatilan daripada harta benda orang lain. Ya, padahal kamu mengetahuinya, nah itu kan sama saja dengan tindakan tipu muslihat. Gitu penyelewengan. Nah, yang terakhir di sini ada asas personalitas. Asas personalitas itu bisa juga disebutkan dengan asas kepribadian. Maksudnya bagaimana? Jadi, apa yang ada dalam kontrak itu hanya mengikat untuk orang-orang yang membuatnya. Nah, atau di sini ketentuannya, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat. Perjanjian tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga. Kecuali yang diatur dalam kontrak. Maksudnya, ya jika A dan B membuat kontrak, tidak boleh kontrak tersebut merugikan pihak C. Gitu ya, Terus sebaliknya. Nah ini juga e, dalam perspektif hukum Islam, bisa kita kaitkan dengan surah Yunus. antum mimma amalu wa ana um mimma Jadi, Pekerjaanmu ya pekerjaanmu Jangan lepas dari pekerjaanmu dan merugikan orang lain intinya Begitu ya Nah tadi itu asas-asas dalam perjanjian Jadi ketika kalian membuat kontrak Perhatikan asas-asas ini apakah sudah terpenuhi atau tidak Terpenuhinya asas ini akan sangat berpengaruh Terhadap baiknya sebuah kontrak Nah yang terakhir kita Membahas tentang dasar pengaturan kontrak Dasar pengaturan itu maksudnya apa? Jadi peraturan undang-undang apa saja yang mengatur tentang kontrak di Indonesia Nah yang pertama itu ada kitab undang-undang hukum perdata Tentunya saya sudah sebut beberapa dasar hukum yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli. Nah di sini dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 ini diatur beberapa perjanjian yang dilarang. Nah berarti berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang dapat melakukan atau dapat membuat kontrak apapun kecuali yang dilarang. Nah beberapa perjanjian yang dilarang ada dalam Undang-Undang praktek monopoli ini kemudian ada undang-undang nomor 18, 19, 9 ini tentang jasa konstruksi Nah, sampai banyak literasi literatur yang berkaitan dengan perjanjian jasa konstruksi karena perjanjian ini cukup rumit dan banyak digunakan juga sangat breksiko jadi banyak literatur tentang e, kontrak jasa konstruksi kalian bisa search di google pun banyak selanjutnya undang-undang nomor 30 1999 tentang arbitrase nah dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa ini berkaitan dengan apabila dalam kontrak tersebut terjadi perselisihan nah maka kalian bisa menyelesaikan dengan arbitrase atau alternatif dispute resolution lain jadi penyelesaian sengketa lain begitu yang terakhir ada undang-undang nomor 24 tahun 2000 ini tentang perjanjian internasional. Jadi bagaimana cara membuat kontrak internasional gitu secara global. Nah itu tadi pembahasan kita tentang asas dan dasar hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir dan dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.